0: Где мои деньги? Найти их поможет финансовый терапевт. Где, Где мои деньги? 18 часов и 11 минут. Дорогие друзья, мы продолжаем эфир лучшего радио. И в эфире программа с участием финансового терапевта Игоря Лупинского, который сегодня все еще с нами по телефону, не в студии. Игорь, привет.
1: Добрый вечер
0: всем. Да, проверка связи. Все нормально. Игорь, мы тебя хорошо слышим. И, дорогие друзья, я напомню, номер нашего WhatsApp-мессенджера Наш whatsapp Messenger ждет ваши вопросы, потому что этот час, эта программа посвящена в первую очередь ответам на ваши вопросы. Все, что касается материального положения, финансов, инвестиций, недвижимости и другие вопросы, пожалуйста, до конца этого часа Игорь с нами будет на эти вопросы отвечать. 050 891 -1064. Ну и, Игорь, у нас сегодня прямо вот перед эфиром уже есть вопросы. Давай сразу к вопросам, к вопросам и перейдем. Александр тебя спрашивает. Здравствуйте, вопрос по страховке здоровья. Тяжелые заболевания в скобках, тяжелые заболевания. Предлагают страховку в миноре без удорожания в течение десяти лет. Так ли это действительно или нет? Можно ли поподробнее? Спасибо.
1: Ну, давайте так поговорим. В принципе, любая страховка дорожает просто по факту того, что с каждым годом мы не молодеем, увеличивается риск заболевания, соответственно, увеличивается риск того, что страховой компании придется заплатить. При этом. Для того, чтобы продать любой товар, любая компания, производитель идет на э, какие-либо спектры, маркетинговые ходы и так далее. Э, что касательно страхования, причем абсолютно любого страхования, я рекомендую подходить и не к тому, сколько мне это будет стоить сейчас или даже в ближайшие 10 лет, вы эту программу покупаете условно навсегда, до того момента, пока либо не наступит возраст, когда эта программа уже будет неактуальна, либо не произойдет э, страховой случай. Поэтому я всегда предлагаю сравнивать, э, что называется, ну, полную стоимость. Вы можете запросить страховой компании, у страхового агента, который вам это предлагает, э, во сколько вам обойдется эта полиса с... Э, дня покупки до того момента как она закончится и уже на этом основании сравнивать это с другими подобными программами и тогда принимать решение что лучше что хуже конкретно как это было заявлено это вполне нормальный маркетинговый ход вопрос во сколько конец эта программа на 11 год
0: да. Дальше следующий вопрос задает тебе Владимир. Игорь, расскажите, пожалуйста, что такое дирабе Анаха и чем отличается от Михирли Миштакена?
1: Ну вот здесь можно сказать, и ничем не отличается и отличается. Э, просто до, если не изменить память, 2020 года было несколько различных программ. Э, стимуляции покупки квартир для людей, у которых э, либо нет квартиры, либо там одна квартира и прочее. Э, была э, Михирли Миштакен, была как бы Дирали Мишабредди Юр и прочее, прочее. Вот э, Сейчас все эти программы собрали просто под одной крышей, которая называется Дира Дирабанха. Э, то есть, э, это объединили в единый проект, это находится на одном сайте DRAMOV.GOV.L, по-моему, если не изменяют память. Вот, и, и, собственно говоря, все. То есть, по большому счету, вы помните название Михиро Миштукен, сегодня это называется DRAMOV.GOV.L, суть почти одно и то же. Есть некоторая разница, поскольку э, со временем э, все скидки имеют свойство уменьшаться, как при любой распродаже, так и, в принципе, при э, создании некого интереса вот, или недостатках бюджета и прочее, то Михилу Миштакен от Дираба Анхара, серьезно отличаются размером скидки. Если в Михейли Миштакен когда-то это было, э, речь шла о процентах от стоимости квартиры, то сегодня э, у процента от, от скидки в процентах от стоимости квартиры есть четкий потолок. То есть это не больше 300 тысяч шекелей, но я бы и по этой скидке тоже не пренебрегал, потому что 300 тысяч шекелей от рыночной цены – это тоже очень хорошая скидка. Вряд ли вы ее получите просто так, что называется, на свободном рынке. Ну и плюс в этой программе, еще один плюс, который никуда не делся, достаточно 10% капитала для того, чтобы получить ипотеку в банке, потому что оставшиеся 15% в гарантии государству, соответственно, облегчает процесс получения ипотеки. Поэтому те, кто еще нет, бегом, бежим, делаем себе за то оформляем право на участие в лотереях, начинаем участвовать в лотереях, которые как раз-таки вчера, по-моему, начались.
0: Да, мы сегодня говорили уже об этом. Министерство строительства объявило, что начинается новый лотерей. 6800 квартир в 16 населенных пунктах. Кстати, населенных пунктах, которые сейчас эвакуированы, типа Кириат Шманы и среди, среди прочего. Но поскольку речь идет о том, что эти проекты только планируются, пока они строятся, еще будут долго, будем надеяться, что к этому времени война закончится и жители уже туда вернуться, но в любом случае, э э, в любом случае, э -э, надо оформить закаут льготность, как я понимаю, до конца января. Э -э. Нет, для
1: начала надо получить закаут, чтобы в принципе
0: участвовать. Да, да, в да.
1: Вот. И потом участвовать э, в лотерее как таковой. Те, у кого кого-то есть, значит просто идем и выбираем себе что-нибудь. Вот. Те, у кого его нет, э, бегом бежим и делаем. Причем сделать это сегодня можно через интернет. И в очень редких случаях они просят прийти прям лично. Соответственно, это можно сделать буквально за несколько дней. Лотерея длится если мне не изменяет память, как минимум неделю, то есть все еще можно успеть.
0: Но они, по-моему, там до февраля, что ли, принимают... Сейчас я посмотрю, я загуглю, посмотрим точно, уточним, как надо там подавать документы, потому что я думаю, что это очень важно все успеть сделать вовремя. И можно подавать на три, на три лотереи одновременно. То есть можно подавать да. сразу на три проекта, на три разных проекта да. одновременно можно подавать. Ну и, соответственно, да, потом, если выиграете в нескольких, то будете тогда выбирать, где вам больше нравится. Но среди городов есть, например, Иховод, есть Иерусалим, им есть Петахтиква, то есть есть города, которые пользуются большим спросом, вот, и, да, Дирабы, Анаха, а Михейли, Миштакен все, забыли, да, он этой программы больше нет.
1: Но это просто старое название того же самого, по сути, то есть можно продолжать называть также, но это уже не оно.
0: Ясно. Марина, Марина задает тебе вопрос. Мне позвонили из банка и предложили суду 55 тысяч шекелей на любые цели под Prime плюс 4,1% на 8 лет. Что это они такие добренькие?
1: Нет, они нифига не добренькие. Prime плюс 4% по сегодняшним временам это очень дорого. Да, это вот, сколько получается?
0: Это... Получается по 40%. Это, это, это
1: нет, это 10,25. Да. Вот. Я прекрасно понимаю, почему они позвонили и предложили, потому что им надо продавать деньги, это их работа по сути, вот. но условия очень хорошие. То есть на сегодняшний день человек, у которого нет каких-либо явных проблем с точки зрения кредитного рейтинга и с точки зрения возврата своих обязательств, вот. Адекватная стоимость кредита это PRM плюс два, PRM плюс два с максимум, это для ленивых совсем. PRM mm -hmm. плюс четыре это грабеж, поэтому ни в коем случае.
0: И, дорогие друзья, я вот загуглил пока информацию по поводу этого -э -э гдирабэнаха по поводу начавшейся записи на лотереи. Значит, написано следующее. Запись на лотереи закроется в среду 7 февраля. Можно получить Ишур-Закаут, то есть подтверждение льготности до 22 января 2024 года. То есть это крайний срок. Кстати, Закаут можно получить онлайн, можно оформить онлайн, все заполнить. Преимущество будет предоставляться тем, кто проходит действительную службу резервиста, то есть ходит, реально ходит служить в армию резервистам, и, разумеется, их семьи, а также семьи, где есть дети-инвалиды. Вот. И, соответственно, я уже говорил, что можно записаться сразу в три города на все лотереи, которых в этих трех городах происходят. То есть не в три проекта, а в три города, да, на все проекты, которые в этих угу. городах происходят, и объявленные результаты лотерей будут будут в марте, в течение марта будут объявлены результаты лотереи. Ну вот, я думаю, что это очень важно знать нашим слушателям. А мы идем дальше, да, я повторяю, 050-891-1064, номер нашего WhatsApp-мессенджера, и у нас следующая, следующий вопрос. Добрый вечер, меня зовут Андрей. Вопрос по бирже. Одна из граф на биржевом сайте называется «Етрат Битхонот». Можете ли объяснить перевод этой графы? Ну, битханот это гарантия, это
1: залоговое обеспечение,
0: то есть остаток залогового обеспечения. Что что это может означать? Это твой кредит на покупку акций, что это означает?
1: Я сейчас не буду гадать, потому что все очень сильно зависит от чего идет речь и где это написано. Но если мы берем четко название трат битханот это остаток некоторых как бы сказать, некоторого залога, который можно использовать как обеспечение для выплаты по обязательствам. Mm -hmm. То есть, если человек торгует там условно то, что называется, с плечом, то есть торгует в кредит, то это объем залогового обеспечения, который позволяет это делать или не делать. Это я сейчас вот фантазирую, потому что очень сильно зависит, о чем идет речь вообще. Uh
0: -huh. Uh -huh. Так, Татьяна задает вопрос. Михирли Миштакен, можно купить только одну квартиру или можно больше?
1: Не, ну, хотелось бы 50, конечно, но... Не Михирли Миштакен,
0: только, да. только... дирабая и Анаха. Михирли Миштакен больше нет. Uh -huh. это... Ну, да. Да, да, да,
1: да. да, хотелось бы купить штук 50, но можно только одну.
0: Да, и я так понимаю, что этот можно только человеку, у которого нет своей квартиры, в собственном. Нет,
1: не-не-не. Есть в очень ограниченном объеме есть проекты для так называемых меша то есть для людей, у которых уже есть квартира, и они хотят купить себе как бы лучшее. Э, такой проект обязывает человека в течение полутора лет после получения новой квартиры продать старую или выплатить полную стоимость квартиры mm -hmm. без
0: скидки окей, окей, Том задает вопрос в СМИ сообщили что было заседание финансовой комиссии, где обсуждались компенсации для малых бизнесов, известно ли вам что-то что они там уже решили
1: если честно, я вот э, немножечко выпал с рутиной, поэтому, э, что было конкретно на последнем заседании финансовой комиссии, это прошло вот на данный момент конкретно мимо меня, э, то, что там должно было происходить, это э, продление периода выплаты компенсации до конца декабря, и очень надеюсь, что это случилось. Вот, поэтому... Это единственное, что я могу сейчас сказать, то есть это единственное, что они могут сейчас обсуждать, потому что э, их задача была продлить период компенсации до 31 декабря. Э, в случае, если правительство решит компенсировать малым бизнесом э, ущерб от военных действий и дальше, то в январе надо будет принимать новое законодательство, потому что закон заканчивается 31 декабря, который был принят. —
0: Окей, okay, окей. Okay. По-моему, тоже там еще ничего не утвердили. По-моему, там ничего не утвердили. Там вот выступал резервист, который служит в ГАЗе. Он говорит, у меня летают пули, а я боюсь заплатить кредитной карточкой, что у меня будет отказ. В общем, да, там в общем-то ситуация. Говорили, что нет волшебных решений там, ну, как всегда. Вот. Но, по-моему, они еще ничего не решили. Будем следить за развитием событий. Следующий вопрос тебе задает Алекс. Добрый вечер. Я я купил участок в Хадере, ну, я так понимаю, земельный участок в Хадере, я купил участок в Хадере, который мне стоил 300 тысяч. Мне позвонили и предложили продать его за 600 тысяч. В том случае, если я его продам, мне придется платить 25% налога. У меня два, два вопроса. Первый. Смогу ли я каким-нибудь образом вернуть хотя бы часть налога, если я продам участок? И второй вопрос. Стоит ли вообще продавать этот участок? Может быть, Лучше построить там квартиру Спасибо, Алекс
1: Ну, по поводу стоит ли продавать Надо понимать, о чем идет речь Какие за права на участок Что за участок, где он находится И возникает еще миллион других вопросов С другой стороны, если вы уже хотят купить За 600, явно у этого участка Есть какой-то интерес вот, чисто финансовые, поэтому я бы проверил, что да как. По поводу того, что с заработанных 300 тысяч надо будет заплатить 25% налога, это верно. Единственный, вернее, не единственный, по поводу того, можно ли избежать уплаты этого налога, нет. Но э, тут вопрос встает о том, как его этот налог заплатить, потому что надо смотреть, когда этот участок куплен, сколько времени он был во владении, э, были ли какие-либо... Э, это
0: вот улиц. этот вот так называемый масшевах что это за налог?
1: да. Вот. Были, есть ли какие-либо льготы у человека конкретно на масс потому что могут быть персональные льготы. Вот. Были ли какие-либо убытки в других видах инвестиций, mm -hmm. тогда эти убытки mm -hmm. можно зачистить. То есть это такая индивидуальная штука. Это зависит, если... это
0: зависит от того, если у вас бизнес, компания, на которую можно платить. Нет,
1: не туда. Еще раз, если мы говорим про «могу ли я как-то не платить налоги? Нет, не можешь». Могу ли я как-то заплатить меньше э, или по-другому, или в рассрочку, или еще как-либо? Да, надо смотреть индивидуально, потому что выплата налогов в нашей стране абсолютно индивидуальная история. Uh
0: -huh. А по поводу того, чтобы самому там что-то построить, что ты думаешь? Но ну, мне кажется, что если ты как индивидуал почему будешь строить, тебе это все будет в 30 раз дороже, чем когда строить понятно. Не Нет,
1: это, это не факт, почему можно построить самому. Вопрос, э, что называется, опять-таки, зачем? То есть я всегда за то, чтобы делать то, в чем понимаешь. Если я строитель и более-менее понимаю в этом деле, или у меня там, не знаю, вся семья, и то есть у меня там и архитектор под рукой, и строительный подрядчик под рукой, и инженер строитель под рукой, еще желательно бригада своя тоже, вот. то что бы не построить подешевле, не продать подороже. А если я в этом ничего не понимаю, то я рискую тем, что меня просто разденут по дороге, и не факт, что я смогу это продать, поэтому почему бы просто не заработать на участке. То есть здесь тоже индивидуальная история, что я могу, Насколько я могу понимать и контролировать процесс, и сколько я в конечном итоге заработаю, потому что продать участок, заработав 300 тысяч, и долго упорно строить дом, чтобы его продать с той же прибыли тысяч в триста, возникает вопрос «Зачем?». Например,
0: mm -hmm. Mm -hmm. Ну да, ну да. 050 шесть 1064 номер нашего WhatsApp-мессенджера, задавайте ваши вопросы Игорю Лупинскому, до конца этого часа он будет пытаться на них ответить. Ну почему пытаться, будет на них отвечать. Владимир uh -huh. тебе пишет, Владимир, который задавал вопрос про Дирабе Анаха. Игорь, как поживает ваша знаменитая квартира в кириат -Гате?
1: замечательно поживает месяц назад получил а сейчас... все уже
0: получил ключи уже построили
1: да да Азальтов. да я зазвучивал что да, что месяц назад я ее получил теперь самая большая трудность это высвободить время ее сдать вот сейчас занимаемся кондиционерами потом ее надо будет сдавать и я в очередной раз убеждаюсь, когда рассказываю на собственных семинарах, что все, что связано с недвижимостью, это исключительно активная деятельность, никак не пассивная вот сейчас испытываю на своей школе, потому что сама по себе она почему-то никак не сдается у меня. Вот у меня другие деньги сами по себе работают, а квартира сама по себе не сдается.
0: Кстати, по вот этим лотереям Михир это Дирабая Наха там, кстати, большая часть, там 6800 единиц жилья, и большая часть из них, самая большая часть, это Кириатгат. Именно в Кириатгате это строительство. Я думаю, что там сдать сейчас квартиру будет довольно легко, потому что много эвакуированных очень приехало в Кириатгат. Я думаю, что там высокий спрос на жилье.
1: Посмотрим. Посмотрим, как это будет сдаваться. Единственное, что из, скажем так, южного региона Киридгат на самом деле находится на отдельном счету, потому что туда практически ничего не прилетало никогда.
0: А, ну... Слушай, может быть, они просто не знают о существовании Киридгата? Может быть. А кстати, 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 ты слышал, что Intel подтвердил строительство своего завода в Кириат-Гате и инвестиции в а... 15 стой, миллиардов? Нет,
1: стой, стой, стой. Это... Не, стой, Об этом тоже ходило уже и, и говорилось уже неоднократно. У Intel а есть завод в вот, И это не то, чтобы Intel а пришел и сказал, я сейчас бухву туда новые 15 миллиардов, а об этих присловутых сначала 25 миллиардах. Потом да, выяснилось, что, да. Да, а выяснил, что 10 уже вложили, осталось 15. Короче, когда-то очень давно Intel пообещала в реконструкцию завода вложить 25 миллиардов и получила за это огромный налоговый льгот. Льготы получили, а вкладывать никто никуда не торопился, потом 10 миллиардов вложили, и сейчас вот вроде как они обещают довложить те 15, которые обещаны были за 100-500 лет назад, mm -hmm. вот. но правительство, что бы нет, каждый раз говорит об этом как о новой инвестиции, поэтому <смех> выглядит это все очень хорошо, на самом деле это очень-очень-очень старый бородатый анекдот, но вроде как должны доложить э, да, потому что завод существует, завод немножечко устаревает, и как любой завод его надо обновлять.
0: Угу, угу. Ну, в принципе, да, логично. Друзья, не присылайте, пожалуйста, голосовые сообщения, пишите, пишите текст, потому что у меня технически сейчас нет возможности ваши сообщения прослушать, поэтому пишите ноль пять сто шесть 1064 пишите на наш WhatsApp-мессенджер. И снова Владимир тебя спрашивает, Игорь, какие ваши прогнозы на ключевую ставку, будет ли она понижена?
1: Слушай, по-моему, мы это дело запишем, <клышь> будем просто прогонять каждую передачу роликом, потому что буквально мы в какую-то четвертую передачу это говорим, мы mm -hmm. тоже в этом плане, да? Э -э нет проблем, окей, друзья, э -э мой, прогноз на ключ мой личный прогноз на ключевую ставку, я это не люблю, дай бог, чтобы она не поменялась. Э -э изменение ключевой ставки на данный момент с какую-либо из сторон ничего хорошего государству израиль не принесет, Поэтому будем посмотреть, будем посмотреть, как долго Банк Израиля будет со мной соглашаться. Вот так сделаем. Вот. Потому что ни уменьшение учетной ставки не даст нам ничего хорошего, ни увеличение учетной ставки не даст нам ничего хорошего. Поэтому если в ближайшие хотя бы там полгодика учетная ставка будет стоять на месте, ничего страшного не случится.
0: Вот еще интересная статистика. По данным Центрального статистического бюро, которые были опубликованы сегодня по данным Центрального статистического бюро, только 14% израильских бизнесов сообщают о сокращении объемов ТАСУКА, трудоустройства, да, по всей видимости, угу. или деятельности, что тут имеется в виду, в декабре, по сравнению с 37% которые были данные за начало войны 7 октября, и 22%, которые были в ноябре. Вот. На юге резкая улучшение состояния бизнеса, а вот на севере наоборот процент бизнесов, которые сообщают о минимальной э, работе, о минимальной занятости и закрытии многих бизнес бизнесов не изменилось по сравнению с ноябрем месяцем. То есть мы видим, что на юг уже возвращается жизнь, а вот на севере как раз таки ситуация очень и очень тупиковая и много эвакуированных, которые э, не думают, что будут возвращаться в свои дома, если не будет решена проблема с Хизбаллой.
1: Ну, в принципе, это оправдано в том числе и как бы военными действиями. То есть э, ситуация на юге э, дает э, базу для некого оптимизма, при том, что как, бы, как будут развиваться события на севере, никто особо не знает и все, естественно, боятся э, самого худшего варианта. Поэтому, если южные бизнесы уже поднимают более-менее голову и что-то пытаются делать, тем более, что у нас и э, большой объем сельского хозяйства на юге, который сейчас искусственно тоже поднимают и ну, вот, э, пытаются по подогнать, то северяне вполне естественно пока... Смотрят и ждут, что будет происходить. Но и надо не забывать, что опять-таки северный бизнес, в том числе достаточно большой, это и туристический бизнес, у которого чисто сезонно сейчас зима, снижается объем работы и прочее. Поэтому статистику, как ты знаешь, я люблю. Вот. И считать в среднем это очень прикольно. Я бы смотрел все-таки по отраслям и по ситуациям, по регионам конкретно.
0: Uh -huh. Ну вот еще интересные данные, что количество процент бизнесов, которые сообщили об расширении своей деятельности, да, то есть увеличении загрузки, скажем так, я даже не знаю, как это точно перевести, увеличение uh -huh. своей коммерческой деятельности, вот, скажем так, стал выше в два раза по сравнению с октябрем и в этом месяце составил 48%. То есть почти половина бизнесов сообщает, что у них больше работы. Может быть, из-за того, что другие бизнесы закрылись или сократили свою деятельность, вот так вот оно перераспределилось?
1: Не, ну слушай, что бы не сравнить с нулем, да? То есть если мы берем октябрь, когда все впали в ступор, и никто вообще ничего не делал, а сейчас у нас типа по сравнению с октябрем, ну тогда это вообще идеальная ситуация. Было бы странно, если бы нет. Угу.
0: Да. Хорошо, идем дальше. Снова Владимир. Владимир сегодня очень активно участвует у нас в, в нашем эфире. Дорогие друзья, будьте как Владимир. Задавайте ваши вопросы 050 891 106 и 4. Что вы думаете, будет ли повышение налогов? Mm. Ну, по идее, да. Но вот Биби сказал, что это будет большая ошибка сейчас повышать налоги. Так что, не знаю, посмотрим.
1: Что сказать за Магадан, как говорится? Mm -hmm. С точки зрения чистой арифметики, повышение налогов необходимо. То есть, если бы мы брали просто, что называется, бюджет, давайте возьмем, посчитаем, что да как, как это должно работать... Вот, э, то чисто арифметика говорит о том, что нет другого выхода, как либо повышать налоги, либо убирать льготы уже в существующих налогах, вот, и что-то подобное предпринимать. Но я напоминаю, что любая экономика – это в первую очередь психология, и это во-первых. Во-вторых, э, те, кто принимают решения, они еще и политики, ко всему прочему. Поэтому я думаю, что у нынешнего правительства... Ну, во-первых, это не самое приятное как бы, действие, повышение налогов или отмены каких-то льгот и прочее. Хотя, опять-таки, если мы берем чистую арифметику, тут ничего не сделаешь. Вот. Но э, я думаю, что нынешнего правительству просто не хватит смелости на подобный шаг.
0: Окей. Следующий вопрос тебе задает Лина. «Если я хочу снять деньги свои с банка и для этого оформляю картис Ашрай» кредитную карточку. Легитимно ли банку задавать мне личные вопросы, на которые я не хочу отвечать? Например, сколько я получаю, откуда получаю, куда деньги хочу потратить? На счет деньги текущие не заходят. Тем не менее, это мои деньги. Вот такой. Я так понимаю, что я хочу снимать деньги наличные из банкомата, видимо, это имеется в виду со своего счета.
1: — Тогда зачем оформлять кредитную карточку? Существует э, либо просто так называемый банкат, возможность пользоваться банкоматом, или э, на ходу и конец так называемые дарект или дебетные карточки, mm -hmm. которые позволяют также снимать деньги из банкомата. Не э, нужно для того, чтобы снимать деньги из банкомата, брать у банка кредит. Потому что кредитная карточка – это, в принципе, кредит. И если вы берете кредит у любой кредитной организации, то любая кредитная организация может вам задавать любые вопросы, для того чтобы решить, платежеспособны вы или не платежеспособны. Поэтому давайте просто не стрелять из пушки по воробьям, тогда не надо будет отвечать на какие-либо, возможно, неприятные вопросы.
0: Слушайте, если вы вкладываете деньги в банк наличными с какой-то вашей регулярностью, понятно, что у банка будут вопросы. Но есть вот эти самые дебетные карты, о которых упомянул Игорь, там просто вносите вы, то есть они только в плюсе, вносите вы туда деньги, и пока деньги есть, можете их снимать, можете платить этой картой и все такое. Нет, ну, не, это
1: ты говоришь про предоплаченных картах, так да. называемых картиз не там, это можно купить на почте, это в принципе можно сегодня купить и в кредитных компаниях, и в Кали, и в МАКСе это уже есть. Это вот реально дебетные карты в странах СНГ. То есть я Да, да, карту, где ты платишь, вот, и эту...
0: сразу в ту же секунду у тебя со счета сходит, если на счету да. нет денег, не, не, платеж то, не проходит.
1: То есть, давай не будем путать наших радиослушателей. Давай, Значит. давай, давай. от слова «леотин». За,
0: заряжаемый.
1: Пополняемая да, или заряжаемая карта. Это реальная тема, как в странах СНГ, я положил на карту буквально энную сумму, и пока она у меня там есть, я ее трачу. И Cartist Debit или Direct – это карта, которую мне выдает кредитная компания, я называю эти карты кредитные, кредитные карты одного дня, вот, когда по каждой сделке Которую я совершаю в магазине, кредитная компания идет ко мне на счет, проверяет баланс на счету. И если у меня баланс достаточный, разрешает или не разрешает мне сделку. Эээ, у, этой, у этой типа карты есть несколько проблем. Во-первых, для безопасности. Эээ, именно потому, что она привязана напрямую к счету. У нее ограничение на транзакцию обычно порядка 3000 шекелей. То есть в теории вы можете сделать 150 транзакций в минуту, но каждый из них будет не больше трех тысяч. Во-вторых, Во оно далеко не всегда показывает движение денег так, как людям хотелось бы, потому что, поскольку это передача информации от кредитной компании в банк, то я могу совершить за день 10 сделок, а банк мне покажет это все как одну, то, что называется, амид ставерет», то есть некая агрегативная операция, типа все операции за день вместе. Но и та, и другая опция не требует ответов на вопросы о платежеспособности, которые, в принципе, нашу радиослушательницу немножко расстроили. Более того, воспользовавшись этим вопросом, расскажу, что в нашей стране есть счет, вид счета, который называется «Хэшбональдсхуд». То есть это счет только плюсовой, то есть там не может быть ни минусов, ни кредитов, ни кредитных карт, ничего. Открывается... Как бы такой счет, там может быть только вот такая дебетная карта, и все транзакции могут быть только в плюс. Этот счет вообще открывается просто по предъявлению Туда Дзута, и банк, по идее, не имеет права спрашивать какие-либо вопросы, типа вот я гражданин Израиля, вот мы Туда Дзут, я хочу хэш-бонус фута, до свидания. Такое тоже существует. Mm -hmm. Поэтому на вопрос, который был, может ли мне банк, мне банк задавать те или иные вопросы, в момент, когда вы берете в него кредит, однозначно да. Э -э, но не обязательно Если вы просто
0: кладете кредит. свои деньги и хотите их тратить, то можно и без вопросов обойтись.
1: Да, но кредитная карта – это кредит, и об этом надо помнить.
0: Дальше. Следующий вопрос тебе задает Олег. Как можно забрать все деньги, но при этом не увольняться с работы? У меня есть пенсия, Пицуим и... Керен Миш. Я не знаю, что такое Керен Миш. И какой процент возьмут?
1: Знаешь, что такое Керен Миш? Я думаю, что это Керен и Штальмут все-таки.
0: А, Керен и Штальмут, наверное.
1: Да, вот. Это там что-нибудь 109 поигралось. Вот. Нет, друзья, ну... В принципе, забрать. Так можно забрать деньги? все
0: деньги, но при этом не увольняться с работы. И какой процент возьмут?
1: Э -э давайте так. Что такое деньги? Э -э у вас есть термин стримут, э -э который высвобождается через шесть лет после его открытия. Э -э если вы захотите использовать эти деньги до этого периода, то вы заплатите сорок шесть налога. Ого. Вот. Э, у вас есть пенсионный фонд, который состоит из двух частей. Э, ваши пенсионные деньги, так называемые, это и деньги работодателя, которые называются ПИЦУИМ, те деньги, которые он накапливает вам на случай увольнения. Mm -hmm. ПИЦУИМ это вообще деньги работодателя, mm -hmm. Mm -hmm. они не ваши. Соответственно, mm -hmm. пока вы не уволитесь или вас не уволят и вам эти деньги не передадут, вы их забрать никоим образом не можете. Так, мулин, деньги ваши, по идее вы их забрать можете в любой момент, но поскольку, когда вы эти деньги откладывали, то есть вкладывали в пенсионный фонд, государство вам э, накинуло, как бы вернуло в этот момент э, всего-навсего 35% обратно, э, то если вы захотите использовать эти деньги до пенсионного возраста, то эти 35% государству надо будет отдать назад. Поэтому ситуация вот такая
0: вот. Окей. Ну, я,
1: естественно, не рекомендую ничего из этого делать, потому что и Керен и Штанмут, и Пенсия это инвестиционные инструменты, которые каждый день зарабатывают вам деньги. И я бы поискал альтернативные способы, вплоть до кредита в этих же фондах у себя же. Под просто... этих
0: накоплений. Да,
1: да. Чем просто грабить себя же, выплачивая огромные штрафы за нецелевое использование денег. Да.
0: Так, дорогие друзья, у нас есть еще несколько минут, поэтому задавайте ваши вопросы 050-891-1064, наш WhatsApp-мессенджер, не тяните до самой последней минуты, чтобы мы успели на все вопросы ответить, ну а вот пока вы пишете, Игорь, расскажи, пожалуйста, о деятельности, о своих интенсивах и всем о всех остальных семинарах, вебинарах, которые ты проводишь, что у тебя дальше в программе, и ты Но... говорил про какие-то новогодние подарки.
1: Да, в программе у нас сейчас э, самое важное, что происходит в нашей школе каждый год, это э, новогодняя распродажа, поэтому, друзья, смело ищите меня, там, э, Игорь Лутинский и в Фейсбуке, и в Инстаграме, вот, или нашу школу, где мои деньги, э, в том же Фейсбуке, Инстаграме и в Телеграме, потому что у нас буквально вчера началась новогодняя распродажа, и все наши семинары, все наши замечательные мероприятия на следующий год можно купить с огромной скидкой, обеспечив себе на весь следующий год качественное финансовое образование. И это то, чему будет посвящено, в принципе, вся неделя до, мы даже сказать, чуть-чуть хлестом на 2 января. Также мы раздаем огромное количество подарков, поэтому даже если вы не собираетесь ничего покупать, просто найдите нашу распродажу и заберите подарки, которые мы раздаем к Новому году. Вот. И также у меня есть, я люблю налаживать партнерство, поэтому мы наладили, уже с 2018 года у меня налажено партнерство с Дедом Морозом, поэтому можно писать письмо Деду Морозу вот и Дедушка Пану. Дедушка, по моей большой просьбе, э, все ваши запросы на все ваши письма старается где-то в районе 4-5 января отвечать и, собственно говоря, желание выполнять. Поэтому mm -hmm. не оставьте себя без новогоднего подарка, найдите нас в социальных сетях, э, заберите подарки, которые мы даем уже, и напишите свое пожелание Деду Морозу тоже. Mm
0: -hmm. Да, напишите пожелание Деду Морозу, причем можно не только экономического характера. Можно так можно любого. Да, еще у нас есть вопрос. Александр задает тебе вопрос. Игорь, скажите, в каком месяце работодатель должен выплачивать Дмей Авра оздоровительные? Я просматриваю свои тлуши, но не вижу, что мне выплатили их в этом году. Что делать? Имеет ли право выплачивать в декабре?
1: Э, ну, два пункта. Первый, вра выплачиваются через, э, ну, право работе, работник получает на вра на оздоровительные деньги после того, как он отработал полный год у работодателя. Вот, дальше это уже идет, что называется, набирается уже помесячно, то есть уже идет частичное накопление. Работодатель на самом деле имеет право заплатить евро когда угодно, то есть он не обязан их заплатить прямо через год. То есть есть работодатели, которые там год прошел и платим каждому свое, есть работодатели, которые ДМЕВРА выплачивают в определенный конкретный срок, кто-то летом, кто-то в декабре, кто-то вообще условно в следующем году. То есть как минимум ДМЕВРА человеку должны заплатить, точно должны заплатить весь долг под ДМЕВРА, если человека увольняют. Но когда конкретно через год, то есть через год после того, как человек отработал, и у него наступит этот сказочный день, это зависит исключительно от работодателя, может быть в любой момент, в принципе, того календарного. То есть допу может как произойти? Допустим, работодатель решил, что он выплачивает всегда от евро в марте, а человек отработал год в мае месяце. Соответственно, для того, чтобы получить евро, он будет ждать следующего марта. В следующем марте получит за почти два года, но это произойдет в марте, потому что работодатели платят евро в марте. То есть вот здесь работодатель может сам устанавливать, когда он выплачивает эти деньги.
0: Все, Игорь, на этом. Большое спасибо. Я благодарю тебя за этот эфир. И мы с тобой прощаемся ровно на неделю. Вот успели на все вопросы с тобой сегодня ответить. Друзья, спасибо всем, кто нам писал. Игорь.
1: И поздравляю всех с наступающим новым годом. Разумеется. В 2024 году.
0: Разумеется всех с наступающим новым годом и тебя, Игорь, тоже с наступающим новым годом и чтобы не только ты раздавал плюшки, выполнял э, желания твоих э, поклонников, но и тебе Дед Мороз принес в будущем году все, чего бы ты ни пожелал. Всем пока. Где мои деньги? Найти их поможет финансовый терапевт. Где мои деньги?